0: أهلاً بكم نواصل في عدد جديد من أعداد تاريخ المغرب تفصيلنا وغوصنا في تفاصيل معركة غيرت ليس وجه المغرب فقط بل غيرت توازنات القوى العالمية في زمنها وكان لها صيتا عالميا ليس فقط سياسيا بل كذلك عسكريا حيث أصبحت هذه المعركة تدرس في المعاهد العسكرية الدولية كنموذج للإستراتيجيات الحربية والتكتيك العسكري المعاصر طبعا نحن نتحدث عن معركة وادي المخازن في العدد السابق تحدثنا عن التقسيم والتنظيم العسكري الذي اعتمده الجيش المغربي وكذا البرتغالي في هذه المعركة وأهمية سلاح المدفعية الذي ربما تعد هذه المعركة من أولى الحروب الدولية التي أثبتت أن السلاح النارية وخاصة المدفعية أصبحت سيدة الحروب المعاصرة كما تحدثنا عن بعض المغالطات التي تشوب بعض الكتابات غير الدقيقة حول هذه المعركة ومنها مثلاً السبب الذي دفع بالسلطان المغربي عبد الملك أن يرسل آلافاً من جنوده ليلة المعركة لهدم القنطرة الوحيدة على الوادي بعد أن عبرها الجيش البرتغالي ونواصل اليوم تفصيلنا في هذه المعركة وما شابهها باعتبارها نموذجا وفخرا عسكريا مغربيا تاريخيا هذا الإنجاز العسكري المغربي والانتصار التاريخي في هذه المعركة طالما كان حاضراً في الأدبيات المغربية ومنها ما جاء في مخطوط درة السلوك لأحمد بن القاضي وهو مخطوط موجود بدار الوثائق بعاصمة المملكة الرباط وكاتبه معاصر لأحداث المعركة هذه الأبيات الشعرية تصف المعركة أسبابها ونتائجها ابن اخيه بالنصارى اعتصم وصار يستنجدهم لمن سمى اجابه اللعين بصيان بجيشه ومعه الاوثان وعدد الجيوش الذي قد جمع ينيف عن مائه الف سمعه فقيض الله له المنصور ملكا شجاعا اسدا هصورا فخلص الاسلام من يد اللعين بصبره على لقاء المشركين ما منهم الا قتيل واسير في ساعه من الزمان دا شهير مات بها بصيان اللعين فما له على الردى معين ثم محمد الذي اتى به مات غريقا يومه فانتبه لحكمه الله العظيم القاهر افادهم وزين المنابر بذكر عمه ابي العباس الحازم الراي شديد الباس نجل الرسول المصطفى المختار به زهل مغرب على الأقطار هذه المعركة التاريخية التي تتجاوز في حضورها التاريخي التاريخ المغربي إلى التاريخ الإنساني الدولي قادها من الجانب المغربي رجل توفرت له من أسباب وشروط القيادة الكثير خبرة عسكرية كبيرة خبرة ميدانية بعد مشاركته الجيوش العثمانية في معركة حلق الواد بتونس ضد الإسبان ودوره الكبير فيها كما قيدت له إقامته في إسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية كل أسباب المعرفة الدبلوماسية والتوازنات الدولية وإتقان اللغات الرائجة في زمنه وفي هذا الخصوص اورد الدكتور شوقي ابو خليل في كتابه وادي المخازن معركه الملوك الثلاثه القصر الكبير قوله لقد فرض عبد الملك المعتصم بالله احترامه على اهل عصره حتى الاوروبيين احترموا واجلوا هذا الملك قال الشاعر الفرنسي كريبا بيني المعاصر لاحداث هذه الفتره كان عبد الملك جميل الوجه بل اجمل قومه وكان فكره نيرا بطبيعه وكان يحسن اللغات الاسبانيه والايطاليه والارمينيه والروسيه وكان شاعرا مجيدا للغه العربيه وباختصار فان معارفه لو كانت عند امير من امرائنا لقلنا ان هذا اكثر مما يلزم بالنسبه لنبيل فاحرى لملك. الدهاء السياسي والعسكري للسلطان عبد الملك ظهر خلال اعداده للمعركه من خلال واقعه هدم القنطره والسبب الحقيقي له هذا الهدم كما يؤكد على ذلك الاستاذ نور الدين حجيره استاذ التاريخ في جامعه سيد محمد بن عبد الله بفاس وخبير الاستراتيجيه العسكريه. هذه القبائل كانت من قبائل الخلط
1: وكانت تابعه ل عامل المنطقه وهو عبد الكريم بن توده ومن هو عبد الكريم بن توده؟ كان هو الساهر محمد المتوكل الذي يحارب الى جانب البرتغاليين فالسلطان من عبد المكسدي كان يعني يرتاب او يعني كان يعني يشوكوا. كان
0: متخوفا منه.
1: متخوفا من أن هذه القبائل تفر إلى الطرف الآخر، إذا كان لهؤلاء لمحمد متوكل والق. في ليلة الثالث من غُش، أي قبل المعركة. أرسل ثلاث آلاف من هؤلاء المتطوعة رفقة مولحمد، قائد الجيش اليمين اللي هو اللي بجانبهم أرسلهم إلى القنطرة لكي يحطموا القنطرة حتى في ذهنه حتى إذا كان أحد منه في, في نفسه شيء من حتى أنه يريد أن ينصرف إلى أو يفر إلى الطرف الآخر لأن ظاهرة الفرار كانت متفشية في الحروب في هذه الفترة كم من معركة في المغرب وجدنا على أن هناك مجموعة من الفرق العسكرية قبل ان تنفجر المعركه تنتقل الى الطرف المراسلات يكون ذلك الاستجلاب الى غير ذلك تنتقل الى الطرف الاخر معركه الركن مثلا عبد المكسدي عندما كان راجعا من من ترك
0: في قرب فاس فر
1: سعيد مفرج الدغالي الى الطرف الاخر فشكل الهزيمة منذ البدايه بدون قتال فكان يشك في هؤلاء الخلط ولهذا ارسلهم حتى اذا هم قريبون انا ذاكني من البرتغاليين حتى اذا كان احد منهم يريد ان يفر او يشكلين بدايه هجمه في المعركه يعني يفر في الليل قبل ان يصبح يوم الرابع من غشت اي يوم المعركه ولكن عادوا والدليل على ذلك ايضا انهم بعد ان عادوا ادوا اليمين على على المصحف على القران الكريم يعني ادوا اليمين يمين, يمين الطاعه والولاء الى غير ذلك فانا ذاك لتبت يقينه منهم مولير مكسدي هو اعتمدهم هذا هو سبب تحطيم القنطره ولي وليس له اي دور من الناحيه التكسيكيه لانه يبعد بست كيلومترات وحتى من فر لم يصعد الى الى اقصى المناطق الحاده بطبيعه حد من القنطره الرومانيه التي هي قريبه من من السكه الحديديه
0: يعني تحطيم يعني تحطيم القنطره كان اختبار لولاء هؤلاء المتطوعين لسكان
1: منطقة نعم سيدي محمد يعني اختبار لهم وان قبائل الخوت الذين كانوا يدينون بالولاء لكل الكريم بن تودا الذي كان هو عامل اصيله وأصيلة قبل قبل شهور كانت مغربية ولكن عبد محمد كريبنجودا هو سهر محمد المتوكل عندما رأى سهره أي محمد المتوكل قد لجأ إلى دون سيباسيان وهو يوجد في طنجه فتح أبواب في إحدى الليالي فتح أبواب المدينة أصيلة ودخلها البرتغاليون وتظاهر على أنه قد اقتحموا عليه المدينة وفر إلى سره محمد المتوكل حتى أنه حارب وت أنا تتبعتني مسار هذا آه الشخص يعني عبد تودع على انهم كان من الذين فروا من المعركه اي نجوا من المعركه وعاش في اسبانيا ووجدته على ان السلطان احمد المنصور الذهبي بعد المعركه يطالب آه فيليب الثاني ملك اسبانيا يقول له آه ان ترسل لذلك بتسليمي الى غير ذلك نعم لكان قد طالب به هذه مساله
0: المعركة قدر المغاربة خطورتها منذ البداية وأعدوا لها عدتهم بكل ما استطاعوا من قوة وفي هذا الصدد يقول موسى المودا الباحث في التاريخ في بحثه المعنون معركة وادي المخازن معركة المصير والمنشور في مجلة الكسوس العدد 25 للعام 2020 يقول كان الجيش المغربي تعداده حوالي 50 ألف رجل بإثنين 22 ألفا من المشات يملكون تفوقا في الفرسان وح. حوالي ألف وخمسمائة من الرماة المدربين بالإضافة إلى ذلك ما يقارب أربعة وثلاثين مدفعا فقط وحول الجيش المغربي السعدي يقول الدكتور شوقي أبو خليل في كتابه وادي المخازن معركة الملوك الثلاثة القصر الكبير يقول كما رافق الجيش عدد من المتخصصين في ميادين معينة كالنجارة والحدادة والبناء مع وحدات طبية متخصصة أيضا تتألف من جراحين وحلاقين وأطباء ونقالين بأوعيتهم وأدواتهم من مراهم وضمادات وخيام تشكل مستشفيات ميدانية تستقبل الجرحى والمرضى. اما الاسلحه فقد كانت البنادق المكاحل سلاحا فرديا وكان للمدافع والمتفجرات الالغام القول الفصل في المعارك في هذه الاونه ولذلك بنى السعديون دار العده لصناعه المدافع كما اهتموا ببناء الاسطول خصوصا في مينائي العرائش وسلا كما سفن خفيفه في نهر النيجر بفضل التقنيين المرافقين للجيش. برهن جيش السعديين بقياده ضباطه الاكفاء على روح انضباط عاليه وكفاءه ممتازه في ممارسه مهامهم العسكريه وهذا الجيش هو الذي حقق نصر وادي المخازن العظيم بينما كان للبرتغاليين تفوق كبير في اعداد المدافع كما في اعداد الجيش وكما ذكرنا سابقا فقد كان متكونا من مرتزقه من مختلف الدول والممالك الاوروبيه فبعد مباركه البابا لهذه الحرب ضد المغرب تدفق المرتزقه الالمان والايطاليون والاسبانيون والفرنسيون على الملك البرتغالي سيباستيان. في هذا السياق واصل الاستاذ نور الدين حجيره توضيحاته وتفاصيله حول هذه المعركه التاليه ومن بين ما يوضحه محاولة بعض الكتابات التاريخية تبخيص هذا الانتصار المغربي قيمته من خلال القول أن الانتصار كان عثمانيا على البرتغاليين وليس انتصارا مغربيا وهذا تنفيه كل المصادر والدلائل التاريخية الموثقة كما يؤكد على ذلك نور الدين حجيرة
1: المسألة الثانية سيد محمد اريد ان أناقشها حول هذه المعركه وهو انه يجب تصحيحه بطبيعه الحال، نحن كمغاربه يجب ان نفتخر بتاريخ المغرب ونحررهم من كل. اكيد وهذا آه هو هدفنا استاذ آه نور نعم. نعم. يقال على ان معركه سود المخازين هي معركه تركيه برتغاليه. هناك من يقول هذا ونحن نعلم هؤلاء إنه ربما ان الانسان العادي لا يتفطن الى هذه الامور ولكن كمتخصصون يجب ان نتفطن الى هذا. يقال ان معركه سود المخازين هي معركه برتغاليه تركية او تركيه برتغاليه وليست مغربيه. لكي يفرغ تاريخ المغرب من وطنيته ومن جدارته وهذا مساله يجب تصحيحها في هذه المناسبه يعني انا تمنيت ان اصل الى هذه النقطه في في العديد من ذلك لكي نصحح مثل هذه المغالطات. نعلم على ان لماذا قيل ذلك؟ لان الاتراك الذين جاء بهم او قد ساعدوا ملعب عبد عند رجوعه لمطالبته بالعرش حتى حتى وقعت معركه وادي لم يبقوا في المغرب لم يبقوا في المغرب فإذا رجعنا إلى مصدر أساسي مصدر مؤرخ مجهول تاريخ الدولة السعودية برعية تجمال يقول على أن هؤلاء الأشخاص عندما جاءوا مع الملك المكسدي ودخلوا إلى فاس واسترجع عرشه أو في حربه مع ابن أخيه محمد المتوكل بعد إني أيام يقول هذا المؤرخ فأعطى, فأعطى إقامة المحللين كثراهم قد وضعتهني في وضعتها في في لاجيتيتري ديال الكتاب ديالي سي محمد يقول فاعطى اقامه المحله التي خرج بها من الجزائر وهي 500000 ودفع لهم الكراء المتفق عليه 10000 في كل مرحله اي انه اكتراهم لكي يساعدوه وهذا كان بامر من السلطه العثمانيه مراد واعطاهم 20 من الانفاض التي ترك مولاي محمد اولهم النفض المعتبر الذي له تسعه افواه وفي هذا المدفع قصه وهو الان في باب الجزيره بجزاير وهذا المدفع عنده تسعه اطناب وهو يجسد ارقى الصناعات يعني العسكريه السعوديه يعني ذهبوا بها هؤلاء الذين ساعدوا عبد ذهبوا بهذه كتحفه كهديه وبقي في ساحه باب الجزيره الى حدود 1830 عندما دخلت فرنسا الجزائر وكان اول ما صطت عليه هو هو التحف المدافع والان يوجد باحدى المتاحف ومع الاسف سيد محمد اللي في لا مكتوب اني تحت المدفع ان كانو اوتومان دو لغيري وكيعطيو في حين انه هو مدفع مغربي هو مغربي وانا وضعته في خارج في خليج ديال العنوان يعني كتابي مع زليج مغربي اللي كيرجع له يعني الاعتبار ارضا الاعتبار هذه المدفع ويؤله من الناس من بطاقه المختصين او المهتمين بذلك بالبحث في هذا المجال وهو في احد المتاحف ربما لوميزي تاري بعنوان ان كانو اوتوماندو الجزيري في حين انا رجعت الى لائحه المدافع الجزائريه أنا انذاك ولم اجد قط لمدفع له تسعه اسطمات لم أجد قطني لمدفع له تسعة أفمام يقول مؤرخ مجهور هذا معاصر وأعطاهم عشينا من الأنفاض التي ترك مولاي محمد أول أولهم النفض المعتبر الذي له تسعة أفواه وهو الآن في باب الجزيرة بالجزائر وأعطاهم حوائج من تحاف وخيول معتبرة وحمائل وسيوف و... وجلود وركب معهم السلطان إلى أن قطعوا قنطرة يعني واتسبوا وودعهم وانصرفوا ثم انصرف راجعا عن عنهم يعني الأتراك رجعوا ولم يبقى هنا الا بعض مؤطرين اي الذين حضروا معركه المخازين من الاتراك لم يكونوا بشيء هل مغالطات يقول على ان كان جيش البرتغالي ف الجيش المغربي معدود على رؤوس الاصابع من شارك في المعركه انا اتحدث ك يعني مختص في الميدان وبدون مزيدات او بدون فالجيش المغربي كان جيشا مغربيا محضا وملاعب المكسدي اعتمد على الحماس الوطني واعتمد على التعبئه الوطنيه وهنا ايضا اقف على نقطه اساسيه في سبب الانتصار وسبب الهزيمه. سبب الهزيمه البرتغاليه كان بالدرجه الاولى اعتماد المرتزقه الالمان الافاقون الذين كانوا يحاربون في الهند وفي اسيا الى غير ذلك ثم الاسبان ثم الايطاليين والالمان نعلم على ان سنه تقريبا قبل المعركه ودون سيباستيان يعد لهذه المعركه ويراسل
0: الدول الاوروبيه وخاصه البابا
1: لدعم ارسل مختصين لجمع المؤن وجمع يعني لديه مجموعه من المعطيات يعني تقريبا 125 الف قنطار من البارود اللي جمع من المانيا الى غير ذلك ومن الحديد هو 3000 بندقيه بالفتيل و4000 قرابينه و12000 و- و- فتيل بالمدافع و6000 برميل من الطحين و4500 و- قنطار من اللحم المملح هذه كلها جمعها من اوروبا فاعتمد يعني الارتزاق الجيش كان من المرتزقه تخيل معي الاستاذ الفاضل محمد أن ميكيا فيلي في مطلع القرن السادس عشر 1513 كتب كتابه الأمير ويتحدث فيه عن شيء أساسي وهو سبل إنشاء الدولة الوطنية يقول كفى من المرتزقة لأن إيطاليا كانت مدن دول وكانت مجال تسارع ما بين فرنسا وإسبانيا الهابسبورغ والفالوا. ويقول على أنه كفى من المرتزقة يجب أن نكون أو جيش وطني أي له قضية لماذا ما كان ما كان يجري في اوروبا انذاك وهو اعتماد المرتزقه وخاصه من السويسريين الذين كانوا يسمون او يلقبون ب لدونتر روا اي مروجي الملوك او قاهر الملوك وكان ولهذا سويسرا لا زالت حاليا يعني تعتمد الاستقلاليه والحياديه الى غير ذلك فعبر التاريخ لها هذا الدور
0: ربما من كان... هنا ربما من هنا توجد الحرس السويسري داخل آه نعم. داخل نعم. داخل ال... نعم. اقامه البابا في روما او الفاتيكان
1: نعم نعم إن كانوا محيدين وكان الملك الفرنسي يعتمد عليهم كمرتزقة ولكن كانوا شرسين ايضا في الحرب فميكافيلي كان يدعو الى تاسيس جيش وطني كيف يمكننا ان نتخيل سيد محمد ان من مطلع القرن السادس عشر الى اخره الى معركه المخازن في 870 لا زال دون سيباستيان او البرتغاليين مثلا يعتمدون المرتزقه لاحظوا وقد و... يعني ذكرتها في كتابي على ان المغرب ان سيتان مومون في هذه الفتره ديال واد بالضبط كان يتجاوز التنظيمات العسكريه الاوروبيه او النظام الحربي الاوروبي بفارق كبير جدا في شخص عبد الملك وفيما قام به السلطه مولى عبد الملك بطبيعه لماذا؟ لان مولى عبد الملك اعتمد جيش وطني جيش وطني يعتمد التعبئه الوطنيه وله قضيه وله قضيه ربما هناك فارق في السلاح شيئا ما لم نكن نتفاوت في مساله السلاح المدفعيه لمام ولكن كنا نتجاوز هؤلاء باعتماد جيش وطني جيش وطني في حين ان دونسي لا زال بعد تقريبا ما يقارب قرن لا زال يعتمد المستشرقه في جيش وهذا كان من بين الاسباب الرئيسيه في انهزام البرتغاليين والدليل على ذلك الايطاليين الايطاليين الذين بمجرد انطلاق المعركه انتقموا من قائدهم قائد ستوكلي الذي كان يتوجه بهم لانجلترا لمحاربه الخارجين عن الكاثوليكيه فدخل الى لشبونه ووجد دونسيبتيان السائد فانقلب راجعا وبالتالي قتله، قتلوا قائدهم في ساحه المعركه على اعتبار انه قد غرر بهم وهم ذاهبون للحرب في بريطانيا فوجدوا نفسهم يحاربون كما يقولون في في شمس حارقه في افريقيا
0: الى غير ذلك. استاذ نور الدين حجيره استاذ التاريخ بجامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس خبير الاستراتيجيات العسكريه جزيل الشكر لك على كل هذا التدقيق التاريخي في معطيات ونتائج معركه تاريخيه بهذا الحجم والصدى الدولي نتابع معك في العدد المقبل هذا التمحيص لهذا الفخر العسكري التاريخي المغربي. متابعينا أذكركم أنه يمكنكم معاودة الاستماع لكل أعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست. إلى اللقاء.
1: محمد الغول تاريخ المغرب.